0: Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, los países que estaban en las fronteras entre las potencias mundiales fueron los que más sufrieron. Al estar en medio de dos ejércitos, la gente de estos pueblos trataba de quedar bien con ambos bandos. En los cobertizos, en los graneros tenían guardadas las banderas de los países en conflicto y de acuerdo con la situación del momento izaban una. U otra. En ocasiones celebraban la victoria de un ejército y casi de inmediato celebraban la derrota del mismo si era el caso. Al final, estos pueblos fueron despreciados y odiados por ambos ejércitos, ya que en el momento del mayor conflicto, ellos no se decidían por ninguno de los dos bandos. Al final, ninguno de los países, ninguna de las potencias tenían interés en resguardarlos y protegerlos. Algunas personas actúan como estos países fronterizos. En ocasiones parece que viven para Dios y que quieren servirle, pero al momento siguiente dan la espalda al Señor y sirven al mundo. La verdad es que nunca se sabe en dónde está el corazón de estas personas ni a quién sirven de verdad. Como hijos de Dios, si queremos que nuestra vida tenga el brillo de la esperanza y queremos ser poseedores de la felicidad, debemos evitar ciertos caminos que pueden arrastrarnos a la amargura y al fracaso. Entre ellos se encuentran, como lo hemos mencionado, el camino de la ansiedad y la preocupación. Debemos evitar esta senda con la finalidad de no destruirnos mental y emocionalmente. También debemos evitar el camino del egoísmo y del orgullo. Estos males son como un hongo venenoso capaz de destruir las relaciones entre las personas. No solo eso, el egoísmo es un mal tan terrible que nubla la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Sin embargo, existe un tercer camino que debemos evitar a toda costa si queremos ser los conquistadores del mañana. Y este es el camino de la indecisión. La persona que no puede tomar una decisión firme y una determinación, sino que duda y tambalea, carece de los recursos necesarios para ser feliz. Tal persona tiene miedo al fracaso y trata de evitar la responsabilidad y el compromiso. Actualmente mucha gente fracasa por causa de la indecisión y la falta de resolverse. Incluso cuando están frente a una oportunidad, ellos dudan y no la aprovechan. El apóstol Santiago dijo en Santiago capítulo 1 versículo 6 en adelante, pero pida con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos". Aquí el contexto es pedir sabiduría a Dios para el diario vivir, es de lo que está hablando el apóstol. Y aunque él está tratando este tema sobre recibir el entendimiento divino de las cosas, de manera adjunta nos enseña que el acercarnos a Dios y el pedir por cualquier cosa debe hacerse con fe y con determinación. Y además nos advierte que si dudamos y somos indecisos, no recibiremos cosa alguna de el Señor. al final él termina dando una terrible sentencia dice que el hombre de doble ánimo es decir el hombre que está dividido en su mente y en su corazón será inconstante será voluble inconsecuente en todas las cosas la decisión hermanos es lo que nos fortalece pero la indecisión puede costarnos la vida si vivimos con duda en nuestros corazones, con inseguridad, al final seremos inestables e inconstantes en todo lo demás. Todavía no conozco a una persona indecisa que haya alcanzado el éxito. La gente indecisa, piensa demasiado, duda entre esto, aquello y nunca toma decisiones. Siempre está calculando, siempre pensando, esto va a salir mal, esto no va a funcionar, eh, no es el tiempo, no lo haré todavía. Y al final nada sucede y solo les queda la duda del qué hubiera pasado si... Sí postrados en su lecho de muerte, se dan cuenta de que realmente no han logrado nada importante. Ahora, con esto no quiero decir que esté mal pensar y calcular si podemos llevar a cabo una tarea o un proyecto. Desde luego eso es algo muy importante. A lo que me quiero referir es que no vivamos atrapados en el calcular y medirlo todo para al final nunca tomar una decisión. Alguien dijo que hay tres clases de personas en el mundo. Número 1. Aquellas que dicen quiero hacerlo. Número dos, Las que dicen no quiero hacerlo. Y número tres, Las que dicen no puedo hacerlo. Las primeras triunfan en todo, las segundas se oponen a todo y las terceras fracasan en todo. Mis amados, para que este año podamos tener éxito, para que podamos vivir vidas que traigan gloria al nombre de Dios, debemos ser personas de decisión. Debemos actuar decididamente y debemos avanzar con resolución. Al principio de nuestra iglesia nos propusimos madrugar todos los días para buscar al Señor en oración. El horario de la oración madrugada es a las 5 am. Algunas pens personas pensaron que solo se trataba de algo innovador, de algo fresco, pero que eventualmente lo abandonaríamos eh, después de un mes o dos. Sin embargo, yo tengo una gran convicción en cuanto a madrugar para buscar a Dios. La palabra de Dios me persuadió de ello. Leyendo, pude darme cuenta de que los grandes hombres de Dios como Abraham, Jacob, Moisés, Job, Samuel, David, Isaías y el mismo Señor Jesús, todos ellos fueron hombres que se determinaron a madrugar para encontrarse con Dios. Por ejemplo, el rey David dijo en el Salmo 63, versículo 1, Dios, Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré. Isaías declaró en el capítulo 26, versículo 9, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte el evangelista marcos dijo acerca del señor jesús en el capítulo 1 verso 35 levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba de modo que si como iglesia queríamos recibir la sabiduría el poder espiritual y la fe para salir adelante yo comprendí que teníamos que orar y teníamos que madrugar Después de estos siete años que tengo pastoreando, hemos sido determinados en nuestra decisión de madrugar para orar. Las voces que en un principio nos menospreciaban, nos descalificaban, en aquel entonces ya no se escuchan. Pero estoy convencido de que si no hubiéramos sido determinados, si no hubiéramos alimentado esa decisión cada día, hubiéramos fracasado. Mis amados, para prosperar y para tener éxito, se necesita decisión. Aquel que quiera pararse triunfante en la cima primero tiene que ser determinado. Ahora, ¿qué determinaciones debemos tomar los hijos de Dios? ¿Cuáles deben ser las determinaciones de un cristiano? En primer lugar, debemos decidirnos por el Señor y abandonar el mundo por completo. Hoy en día son muchos los que viven con adulterio espiritual en sus corazones. Por una parte, pretenden amar a Dios y, eh, según ellos, tienen apariencia de piedad, pero en su corazón abrazan al mundo y añoran el pasado. El apóstol Santiago dijo en Santiago 4.4, «Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios hermanos la indecisión y el adulterio espiritual se tienen que terminar en nuestra vida ya no pueden venir con nosotros en esta nueva temporada en la que estamos entrando tienen que ser dejados atrás aquel que en su corazón abrace el mundo y ponga sus ojos en el ayer con añoro no podrá avanzar lo que es peor, se encontrará del lado de los enemigos de Dios. Hay que recordar las palabras de Josué cuando reunió al pueblo y les dijo que era momento de tomar una decisión importante. En Josué capítulo 24, en los versículos 14 y 15, está escrito lo siguiente. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa... Serviremos a Jehová. Esta es la decisión que los hijos de Dios deben abrazar en su corazón. Pero yo y mi casa, pero yo y mi familia, pero yo y mi corazón serviremos. Al señor hermanos debemos ser firmes en nuestra decisión o cristo o el mundo pero ambos no pueden coexistir en nuestro corazón hay personas que temen darse por completo a dios y hacer un compromiso real con cristo dejando atrás el mundo porque piensan que perderán demasiado y ganarán muy poco pero hermanos las riquezas los favores los bienes del señor son mejores que las pobres y vacías ofertas del mundo hay una hermana en nuestra iglesia que cuando se convirtió a Cristo y comenzó a asistir a los servicios de adoración, se encontró en un punto decisivo. Ella participaba en un grupo musical que se presentaba en algunos eventos públicos. En esos lugares predominaba, ya sabe usted, la sensualidad, los vicios, el pecado, la botella, las maldiciones… En determinado momento, ella se sintió tan confrontada, pues su vida interior y el corazón nuevo que Dios le había dado se entristecían al estar en estos lugares. Desde luego, esto representaba para ella un ingreso económico importante y dejar el grupo musical representaba un desafío. Sin embargo, todavía la recuerdo triunfante y victoriosa, llena de gozo, cuando tomó la decisión, la firme determinación de dejar su lugar en dicho grupo ella se resolvió a honrar a dios y a glorificar a dios aún en cosas como esta desde el punto de vista humano ella perdió una gran oportunidad y un buen lugar en la sociedad pero desde el punto de vista divino ella ganó y acumuló grandes tesoros espirituales Cabe mencionar que a partir de entonces, ella comenzó a crecer espiritualmente de una forma asombrosa. Dios la prosperó por completo y actualmente dirige una célula de adoración en casa. No solo eso, ella le pidió a Dios un marido y el Señor le concedió al hombre de sus sueños. Amados, debemos decidirnos por el Señor, debemos dejar atrás el mundo y avanzar con esa fe y con esa determinación. Lee Iacocca dijo, aún la decisión correcta se convierte en una decisión incorrecta cuando se toma demasiado tarde. Sé que todos tienen importantes decisiones que tomar y cuando no pueden elegir entre esto o aquello, hermanos, a veces la decisión que hay que tomar es la decisión de aferrarnos a Dios. Luego Dios nos guía a tomar la decisión correcta a través del Espíritu Santo. Estas decisiones importantes en la vida, como casarse, comprar una casa... Ir a este o aquel lugar a vivir, a estudiar esta o aquella carrera, iniciar un proyecto, un negocio. Hermanos, en estas decisiones lo más importante es orar y ayunar hasta que Dios nos responda. Si lo resuelto es lo correcto o no, dependerá de si hay paz en nuestro corazón después de haber tomado la decisión. Se puede decir que la respuesta que Dios da siempre viene acompañada de paz y de bendición en nuestro corazón. Este es un año en el que debemos tomar decisiones importantes. Sé que hay decisiones delante de ustedes. ¿Cómo las vamos a tomar? Hermanos, ya no podemos posponer las cosas importantes de la vida. Si esperamos más, vamos a fracasar. Dios no bendice a quienes corren dando vueltas o a los que están paralizados en la confusión. Si hasta este día usted ha tenido una tendencia hacia la indecisión, haga algo para eliminarla. Comience a tomar decisiones. Después de orar, arrójese, dé el paso, camine. No podrá tener una vida exitosa este año a menos de que se libre de esta inclinación hacia la indecisión. Hoy es el día para que decidamos y actuemos determinadamente. Recuerden: si hay algo importante delante, arrodíllense, busquen la sabiduría de Dios en su palabra y pidan que el Espíritu Santo les guíe. Luego el Señor les indicará el camino. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amado Padre Celestial, gracias porque en tu palabra nos invitas a ser personas decididas. Señor, a ti no te agrada que vivamos a la mitad entre el mundo o oh Cristo. A ti no te agrada, Señor, que tengamos los ojos del corazón puestos en el ayer con añoro y que tengamos las manos queriendo servirte. Ayúdanos a ser personas de decisión que se resuelven a caminar por fe. No queremos quedarnos trémulos, ahí paralizados sin tomar decisiones. Ayúdanos, Señor, a salir y a actuar. También hay decisiones, Señor, en nuestra vida cotidiana que hemos de tomar. Danos la sabiduría por el Espíritu Santo. Danos la paz, Señor, inclina nuestros corazones. Sabemos, Señor, que Tú eres el que nos dirige porque nos has dado el Espíritu Santo. Te damos las gracias, Padre, porque abrirás camino donde no lo hay. Tu mano señalará el rumbo y nosotros podemos avanzar confiados. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.